0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Herzlich willkommen, geschätzte Zuschauer, geschätztes Auditorium. Wir betrachten uns heute einen berühmten Hadith aus der Reihe der 40 von Anawi. Das ist der sechste Hadith. Und dieser Hadith handelt, wie wir gesehen haben, von einem Zweifelsfall. Es wird beschrieben, wir haben den zulässigen, den erlaubten Bereich, wir nennen ihn den Halal-Bereich. Und wir haben den Bereich, der eindeutig verwehrt ist. Der Begriff verboten passt nicht ganz, der Haram-Bereich. Denn ein Verbot ist ein formaler Erlass. Doch der Schöpfer sagt, das ist verwehrt, weil es mir zukommt. Das ist ein Punkt, der im Hadith auch erwähnt wird. Ich möchte auf Vergleiche hinaus bei diesem Hadith. Das Wort wörtliche erkennt jeder. Aber was ist das Besondere? Das Besondere ist, dass im Text selber ein Vergleich von dem Propheten, Friede sei mit ihm, gezogen wird, mit dem Bereich, den Allah als verwehrt bezeichnet und dem, was man als Himmer bezeichnet. Das ist der Anspruchsbereich eines Herrschers. Ein Herrscher, ein Machthaber beansprucht um sich herum einen bestimmten Bereich. Wer diesen Bereich berührt, muss mit Bestrafung rechnen. Es ist gar nicht mal so interessant, warum dieser Bereich berührt wurde. Solange jedermann weiß, dieser Bereich ist tabu, muss man diesem Bereich fernbleiben ihm nahe gekommen zu sein, ist bereits ein Problem. Und hier beschreibt der Prophet -Salam das sehr deutlich. Er sagt, der Bereich, der von Allah geschützt ist, bewahrt ist, beinhaltet die von ihm verwehrten Dinge. Daraus ergibt sich eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen. Das erste, im Grunde werden hier zwei extreme Pole angesprochen. Es gibt einen geschützten Bereich, den nennt der Prophet den Bereich, den wir als Haram bezeichnen, das Verwehrte. Alles andere drumherum ist grundsätzlich halal Bereich. Jetzt gibt es aber einen Grenzstreifen, einen Bereich, wo nicht ganz klar ist, ist hier Grenze oder noch nicht. Das nennt man im Hadith die Mutashabihat oder die Umur Mutashabihat, die Dinge, die nicht ganz eindeutig definierbar sind. Ein Hinweis im Hadith, die meisten Menschen kennen sich damit nicht aus. Damit ist gesagt, wenn sich jemand auskennt, dann ist es möglich, dass er hier auch Dinge vollzieht, die für die Mehrheit nicht zulässig wären. Denn der Prophet sagt das deutlich. Wenn ich einen zweifelhaften Bereich habe und mich nicht auskenne, dann muss ich ja damit rechnen, einen Fehltritt zu machen. Tatsache ist, wenn ich dem geschützten Bereich eindeutig zu nahe gekommen bin, dann habe ich bereits da einen Fehler gemacht. Das nehmen die meisten Überlieferer mit dem Hinweis auf die Aya hin, La Allah. Nähert euch nicht den Grenzen Allahs an. Es heißt nicht, übertretet sie nicht, sondern kommt ihnen überhaupt gar nicht erst nahe. Das ist eine ähnliche Schlüsselformulierung wie hier im Hadith. Der Himmer, also der geschützte Bereich des Herrschers, ist auf eine solche Weise geschützt, dass schon das zu nahe Heranrücken an diesem Bereich als eine Art Übertretung betrachtet wird. Und im Koran heißt es, Nähert euch nicht den Grenzen, also den verwehrten Dingen Allahs. <lacht> Hier wird also wortwörtlich Hadud die Grenzbereiche genannt. Sich den Grenzen zu sehr zu nähern, ist in sich selbst schon mehr als zweifelhaft. Jetzt wird im Hadith mit zwei Dingen gespielt. Das erste ist die Tatsache, dass man sagt, es entsteht ein Grenzbereich. Das wäre ja an sich nicht unbedingt entscheidend gewesen. Man hätte ja sagen können, wenn du den Haram-Bereich kennst, wenn du den Bereich des Herrschers, den Heimat kennst, muss das ja genügen. Aber der Prophet, al salam, in seiner Weisheit sagt das nicht. Tatsächlich gibt es viele Fälle, wo wir automatisch in diesen Grenzbereich hineinkommen, wo wir es gar nicht vermeiden können. Ich gebe ein praktisches Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sage, ich hätte jetzt den Hinweis, dass ich äh, bestimmten, Gegenständen, bestimmten Besitzungen anderer Menschen nicht nahe kommen darf. Man sagt, das ist Privatbesitz einer Person, habe ich nichts mit zu tun. Was aber, wenn ich zum Beispiel in einer Notlage bin und etwas brauche, aber der Besitzer ist nicht da, kann ich mir das, was ich notwendig brauche, ausleihen? Gilt das als Diebstahl? Gilt das als unberechtigter Name, arabisch rasp? Gilt das als erlaubt? Hier gibt es sehr viele Zweifelsfälle. Wenn ich zum Beispiel in Lebensgefahr schwebe, weil ich nicht genug Nahrung bekomme und ich würde jetzt etwas sehen, wo ich sage, hier ist Nahrung einer einzelnen Person, aber es ist sehr, sehr viel. Dann besteht die Übereinkunft, übrigens nicht nur beim Islam, auch bei anderen Religionen und et 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 ethischen Ideen, dass ich hier so viel nehmen darf, wie ich unbedingt brauche, um mich am Leben zu erhalten. Auch wenn der andere damit einverstanden, nicht einverstanden ist und auch wenn er mich sogar zu, ähm, daran zu hindern versucht. Ich bin moralisch nicht zu tadeln. Es gilt auch nicht als Diebstahl. Das ist die sogenannte Mundraubregel. Jedoch, wäre hier ein Essen und ich wäre nicht in einer Notlage, habe aber gerade mal Appetit, dann dürfte ich mir von diesem Essen nichts nehmen, denn ich weiß, es gehört mir nicht. Ich habe es nicht bestellt, ich habe es nicht bezahlt, es ist nicht meins. Hier haben wir ein Beispiel für die Mutter schabihat Dieselbe Grundsituation, aber es sind andere Umstände für mich. Anderes Beispiel. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, es sind einige Tiere in meiner Wohnung und ich will sie töten. Zum Beispiel Spinnen. Spinnen sind äh, zum Teil wirklich nicht schädlich. Es kann, man, kann nicht gesagt werden, dass jede Spinne eine Gefahr darstellt. Aber es gibt viele Kinder, die ihren Eltern sagen, Papa, da ist ein Untier an der Wand, bring es um dann geht der Vater oder vielleicht die Mutter da rein und stellt fest, da ist nicht das Riesenungeziefer oder ich weiß nicht, die, die große tarantula sondern ein kleines niedliches Spinnchen, eine kleine Jagdspinne, 5 mm Gesamtdurchmesser. Und jetzt gibt es eine ethische Frage. Wenn die Kinder jetzt sagen, ich finde das Tier eklig oder ich fürchte mich, Schlag ist tot, dann sage ich als Vater, nein Kind, das tue ich nicht. Warum nicht Papa? Dann sage ich, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund, vielleicht findet die Spinne dich auch ekelhaft. Der zweite Grund, und der ist viel wichtiger, nur weil ich gerade im Moment vielleicht so stark bin, dass ich dieses Tier töten kann. Darf ich es darum töten? Darf ich Gewalt anwenden, einfach nur, weil ich in der Lage dazu bin? Darf der Stärkere den Schwächeren unterdrücken, weil er einfach in der Lage dazu ist? Nein. Das heißt, ein Tier, was mir keinen Schaden zufügt, darf ich nicht einfach, weil es mir bequem ist, töten, sondern ich muss es nehmen und aus der Wohnung hinausbringen. Das mag jetzt vielleicht etwas seltsam klingen, aber Allah Ta'ala hat deutlich gesagt, jedes Lebewesen hat ein Recht. Der Prophet hat deutlich darauf hingewiesen, wir dürfen ein Tier nicht einfach behandeln wie einen Gegenstand. Wir müssen die Menschlichkeit auch dem Tier gegenüber wahren der Umwelt gegenüber waren. Das heißt, einfach nur, weil ich stärker bin, einen Insekt zu töten, das mir eindeutig keinen Schaden zufügt, darf ich nicht. Das wäre bei einer Mücke vielleicht anders. Die Mücke sticht mich. Hier habe ich eine Berechtigung. Aus welchem Grund auch immer. Aber die Spinne tut mir gar nichts. Ich habe immer Wert darauf gelegt, um ein praktisches Beispiel zu geben, meinen Kindern und meinen Schülern nahezulegen, der starke übertritt das Maß Allahs am leichtesten, wenn er meint, dass er aufgrund seiner Stärke, weil er es gerade mal kann, es auch dürfte. Das ist nicht so. Im Gegenteil. Derjenige, der über Stärke, über Macht verfügt, wird von Allah noch strenger darin beurteilt, ob er diese Macht, diese Stärke missbraucht oder nicht. Es ist sehr billig zu sagen, ich kann es. Zwei Dinge sind in diesem Hadith wie auf einer Waage. Auf der einen Seite sagt der, sagt der Prophet, Friede sei mit ihm, es gibt die Halal-Dinge, die erlaubten Dinge, die zulässigen Dinge, die Haram-Dinge, die verwehrten Dinge und es gibt die Mutter Schabihat. Das ist hier in der Mitte. Und es gibt einen zweiten Teil, wo die Mitte ebenfalls vorkommt. Er sagt, in jedem Körper gibt es ein Stück Fleisch. Wenn es gesund ist, ist der ganze Körper gesund. Ist es verdorben, ist der ganze Körper krank. Dies ist doch das Herz. Und so wie das Herz in der Mitte ist, sind die mutashabihat in der Mitte zwischen erlaubten und verbotenen Dingen. Ihnen wird interessanterweise im Hadith viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als diesen Extrempunkten Halal Haram. Denn es heißt, und es gibt Umur, mutashabihat, Dinge, die zweifelhaft sind, diese Dinge sind es, über die die wenigsten Menschen Bescheid wissen. Damit wird angedeutet, wer denn darüber Bescheid wüsste, würde diese Zweifelsfälle auflösen können. Also Stichwort, ich weiß in manchen Fällen als Unwissender, als jemand, der nicht gelernt hat, nicht, darf ich das machen oder nicht. Der Wissende oder der Gelehrte weiß es aber. Für den Gelehrten gibt es eigentlich so gut wie keine Mutter mehr. Mit der Zunahme der, der Erkenntnisse und des Wissens schmelzen die Mutter zusammen und die eigentlichen Grenzen zwischen Halam und Haram werden sehr deutlich. Für denjenigen aber, der nicht über genug Wissen verfügt, wird die Grenze der Mutter Mutashabihat immer breiter. Das wird angedeutet im Hadith und wer sich von dem Mutashabihat fernhält, hat seinen Dien, seine Religion und seinen Erd, seine Würde bewahrt. Warum? Der Unwissende tut einfach Dinge und stellt hinterher fest, es war falsch. Dann schämt er sich. Der Gebildete braucht das nicht zu tun. Er weiß genau, hier ist die Grenze. Das kann ich machen, das nicht. Der Außenstehende fragt den Gebildeten. Wie kommst du dahin, das zu machen? Das ist doch eine zweifelhafte Sache. Ein Amr Mutashabi. Der Gelehrte sagt, für dich vielleicht. Für mich nicht. Darum beschreibt das Allah im Koran sehr deutlich. Er sagt, sind denn diejenigen, die wissen und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Tatsächlich ist der Unterschied hier, dass die Dinge, die Allah festgelegt hat, dem Wissenden viel deutlicher werden. Der Unwissende jedoch kann nur das, was offenkundig ist, erkennen. Wo ist jetzt die Verbindung mit anderen Teilen des Hadithes? Die Verbindung zwischen dem Wissenden und Unwissenden auf der einen Seite wird gezogen im Hadith mit dem Hirten. Der Hirte treibt seine Schafe vorwärts. Eine Frage, wenn ein Hirte Schafe vorwärts treibt, kann er den Weg der Schafe auf den Millimeter genau berechnen? Das kann er nicht. Daher haben die meisten Hirten ja auch einen Hirtenhund. Wenn das Schaf ausbricht und irgendwo hinläuft, muss der Hirtenhund kommen und das Schaf wieder in die Richtung verbellen, damit es sich dem Trupp der Schafe wieder anschließt. Was passiert mit einem Hirten, und das ist nämlich das Beispiel, der nicht richtig auf seine Schafe aufpasst? Dann kann es passieren, dass ein Schaf in einen Gartenbereich kommt, wo es nichts zu suchen hat. Jetzt kann der Hirte das Schaf aber nicht mehr rechtzeitig zurückholen. Er müsste sich wahrscheinlich bei dem Besitzer des Gartens entschuldigen, dass die Schafe da etwas abgeweidet haben, wo es nicht sein Besitz ist. Das ist das Beispiel, was im Koran genannt ist. Äh Quatsch, äh, was im Hadith genannt ist. Im Hadith ist die Rede von dem Hirten und dem Schutzbereich des Herrschers. Die Idee dahinter ist: der Hirte treibt seine Schafe vorwärts, gemeint, der Mensch tut seine Handlungen während des Lebenslaufes. Der Herrscher in unserem Beispiel ist Allah. Er sagt, hier ist ein Bereich, den darfst du nicht berühren. Wir in unserem Lebenslauf, wenn wir nicht aufpassen, kommen aber dem Verbotenen sehr nah oder überschreiten auch manchmal die Grenze. Wir sind da wie der Hirte, der die Schafe vorwärts treibt, aber sie nicht wirklich in Kontrolle hat. Der Hinweis, was eigentlich diese Schafe vorwärts treibt, in unserem Beispiel, was den Menschen dazu bringt, dass er über das Maß hinausgeht, das sind die Begierden die Wünsche nach etwas, was er nicht haben sollte. Deswegen der das Beispiel mit dem Herz. Das ist sehr didaktisch aufgebaut im Hadith. Erst, es gibt Halam Taram, Haram, erlaubtes, verwehrtes und Zweifelsfall. Hinweis, wenige Leute kommen aus. Dann der nächste Hinweis, da kommt der Hirte. Und das Beispiel mit dem geschützten Bezirk des Herrschers. Die Idee, die Schafe könnten, wenn sie nicht kontrolliert werden, auch mal da reinlaufen. Dürfen sie ja nicht. Und der dritte Hinweis, das Herz. Warum? Das Herz... Gilt hier als Sinnbild des Ortes, was geeignet, aufrichtig oder verdorben ist. Wodurch wird es verdorben? Der Wunsch nach Verbotenem, die Gier nach dem, was wir nicht haben dürfen, die Gier nach Haram. Und deswegen der Hinweis, wenn das Herz gesund ist, dann strebt es nicht nach dem, was Allah verwehrt hat. Wenn aber doch, dann wird der Mensch in seinem Lebenslauf kein Maß mehr kennen und wird versuchen, angetrieben durch sein sündiges Herz, dass er genau diese Bereiche berührt. Und jetzt sieht man auch das Beispiel, so wie der Hirte einen Hirtenhund braucht, damit die Schafe unter Kontrolle gehalten werden können, so braucht der Mensch irgendein Maß für sein Herz, damit das nicht verdorben ist und dann in das Haram hineinkommt. Wir können auch anders fragen, wenn wir jemanden fragen, egal ob ein Sünder oder auch ein Verbrecher, was hat dich denn in diese Lage gebracht? Da wird er sagen, ich kann mich nur eigentlich selbst tadeln, ich hatte mich nicht in Kontrolle. Ich bereue so manches, was ich heute gemacht habe. Aber ich konnte damals nicht anders. Warum konntest du nicht anders, fragt der Richter. Ja, weil ich das unbedingt haben wollte. Ich wollte diese Frau unbedingt haben. Ich wollte diese Tasche unbedingt haben. Ich wollte dieses Haus unbedingt haben. Ich wollte dies, ich wollte das. Das Wollen, die Begierde, die hat ihn dazu gebracht, etwas zu machen, was nicht richtig war. Das heißt, er hat sein Herz nicht kontrolliert, in diesem Kontext sieht man, dass in diesem Propheten-Hadith es nicht einfach um eine Aufzählung geht. Es gibt A und es gibt B und was dazwischen. Sondern die meisten Menschen straucheln nicht, weil sie schnurstracks in das Haram laufen, sondern sie straucheln, weil sie durch das Leben in den Zweifelsbereich geführt werden, aber dann weder einen Hirten haben, der sie leitet, noch einen Hirtenhund, der sie wegscheucht von dem untersagten Bereich, noch genug Wissen haben, den Weg von selbst zu erkennen. Sie sind blind und taub und taumeln irgendwann von rechts nach links. Deswegen der Hinweis des Propheten. Wer sich nicht auskennt, der wird sich nicht retten können, außer wenn er sich weit ab hält. Der, der sich auskennt, mag sich vielleicht eher annähern. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa